0: ...cuando elegimos ser esclavos... ...una reflexión inspirada en la película Lourdes de Jessica Hasner. Damas y caballeros, niños y niñas, acérquense... ...la magia del circo ha llegado a su ciudad... ...les invitamos a unirse a nuestra caravana de ensueño... Abandonar sus miedos y sus dudas En nuestra familia hallará todas las respuestas a las preguntas que le afligen Viaje con nosotros a mil y un lugar Viaje con nosotros si quiere gozar Y disfrute Disfrute de todo al pasar Y disfrute Disfrute de las hermosas historias Que les vamos a contar Die. There, die, würde, -erman -erman die ¡Milagro, milagro! Hubo un tiempo en que los eclipses, las tempestades e incluso el cambio de las estaciones del año se hacían acompañar de rígidos dedos índices, rostros boquiabiertos, de los que se escurría este vocablo, apenas bombiceado, demostrando sin rubor alguno el embelesamiento de la contemplación admirada, asombrada, estupefacta. La mano de Dios se encontraba tras ellos, y a nadie le cabía la menor duda. Hoy son pocos los que aún no sabiendo explicar exactamente cómo se producen, se atreverían a tildar de milagrosos fenómenos como el amanecer, las lluvias de estrellas o las mareas. Nos basta saber que alguien lo sabe, y sabemos que lo sabe porque nos lo ha dicho con la suficiente antelación en qué momento y de qué manera ocurrirían. Los milagros en la actualidad tienen más que ver con las dietas, con las transformaciones políticas, los desarrollos económicos las gestas deportivas, así como con determinados productos y medicamentos. Sin embargo, los milagros que supuestamente se producen en Lourdes no solamente son inexplicables desde el punto de vista de la ciencia, sino que teológicamente se convierten en una escurridiza arma de doble filo. Pues que los doctores de la Iglesia pretendan esgrimirlos como prueba de la existencia de Dios es poco más o menos como que un terapeuta emocional se empeñase en convencer a una mujer maltratada de que sus moratones y edemas son la manifestación del amor de su marido. Ante este tipo de milagros, al menos cabría preguntarse ¿qué clase de Dios sería capaz de hacer esto? Si os tienta que tratemos de responder juntos a esta pregunta, os invito a que os suméis a la que quizás sea la más difícil y controvertida de todas las reflexiones. Aquella que se plantea si la palabra Dios no será más que las siglas de devaneos infantiles originados por el sufrimiento. La séptima película de Jessica Hastings ...que recibió el máximo galardón... ...en el Festival Internacional de Cine de Viena... ...narra a través de un grupo de peregrinos... ...las vicisitudes por las que atraviesan... ...los más de 8 millones de menos válidos ...y enfermos incurables... ...que cada año acuden... ...a una pequeña localidad del Pirineo francés... ...donde supuestamente se apareció la Virgen María... ...a mediados del siglo XIX... ...con la esperanza... ...de curarse milagrosamente... ...con rigor casi documental... ...y sin una sombra de cinismo... Hasner nos propone presenciar una suerte de concurso macabro carente de reglas en el que compiten cada día sin garantía de recompensa miles de discapacitados y terminales con las miserias que nos son comunes a todo ser humano. Solo que en un entorno donde la pregunta retórica más formulada es ¿por qué yo señor? ¿por qué yo? y únicamente en contadísimas ocasiones es ¿por qué no yo señor? ¿por qué no a mí? las miserias se nos antojan aún más miserables si cabe. Después de colarnos inopinadamente en el que quizás sea el único lugar del planeta donde un ser humano aquejado de metástasis es capaz de envidiar a otro con esclerosis múltiple, es casi inevitable acompañar los títulos de crédito de Lourdes con preguntas del tipo ¿Realmente tiene sentido creer en Dios? Cuando la providencia te ha postrado en una silla de ruedas y tu máxima aspiración es que la papilla no se te escurra de la boca porque la cuidadora voluntaria que te la está dando una persona joven como tú pero sana y atractiva, no la está haciendo tan delicadamente como debería porque se permite el lujo de estar más deprimida que tú pues el hombre que le gusta que por cierto es el mismo que a ti no le presta atención realmente tiene algún sentido pedirle cuentas a Dios recurro a Feuerbach a Freud, me hablan de proyecciones, de instintos reprimidos. El concepto de Dios es una invención del ser humano para satisfacer sus irrealizables anhelos de infinitud, dicen. Idea frustrante, en la que también se debatirá con dramatismo el por otra parte profundo creyente Miguel de Unamuno. Atiendo a sus explicaciones, las sopeso, y sin embargo se apodera de mí la misma sensación que cuando observo que todos los lienzos que representan a Adán y Eva en el paraíso incluyen ombligos en el centro de sus vientres como que algo falta o será que algo sobra no te yo timón, tú más, que se meus al esplor, fue si de mí dependiera los dioses serían más como los basureros, como los conductores del metro, como los funcionarios, como el oxígeno o los responsables de protocolo. Aunque invisibles y de formas ignotas, podríamos inferir que existen porque posibilitan que nuestra vida fluya de una manera asombrosamente sistemática. Unos dioses que no se enfadarían, por más que les ignorásemos. De los que no dejarían de ejercer su diligente labor por más que no comprendiésemos exactamente a qué se dedican. Y sin embargo, en lugar de deducirlos, de honrarlos y de alabarlos por su prodigiosa previsibilidad y probabilidad, desde el origen de los tiempos parecemos habernos empeñado en demostrar su existencia por y en emplear el calificativo de milagro precisamente para designar todo lo contrario, las escasísimas ocasiones en las que meten la pata los esporádicos momentos en los que se produce un fallo en el sistema que, además, se nos antoja de una arbitrariedad de pésimo gusto, lo que deja en muy mal lugar a un ser de tan divinas pretensiones, pero que, sobre todas las cosas, traza un retrato patético, digámoslo todo, de sus diseñadores. Y después, después de todo, cuando surti el sol y se al el cielo y vegi que vines volar, se tan en tan y el rostro durito silencio, que ya callar, cancara que quedan, muchos más para atravesar, yo y el mío Juan, Pero no me malinterpretéis Entiendo perfectamente a lo que se refieren Feuerbach, Freud y Unamuno cuando afirman que nos hemos inventado a Dios para satisfacer nuestros anhelos más inalcanzables Yo también he sido niño y diseñé a medida amigos imaginarios que me llevaban volando o dando grandes saltos por encima de los tejados de mi barrio para asombro de mis padres y vecinos También esculpí de la nada durante mi adolescencia Novias idóneas y extraordinariamente complacientes, muy versadas en las artes amatorias, que me adoraban para envidia y estupor de mis rivales alfa. Puestos a imaginar dotaba a mis compañías de los dones y atributos más ilusionantes y divertidos. Podríais decir de mí que vivía en mí mi mismado, extasiado y refocilado en mi cuento de hadas, y diríais bien, pero qué opinión tendríais de mí si me hubiese inventado un amigo que no acudiese a las citas, o que me amenazara y castigase cada vez que no me comportase como yo habría dispuesto que él esperase de mí? ¿Qué clase de mente angustiada habría creado una novia imaginaria que exigiese atención exclusiva y sacrificios de toda índole como demostración de que estás a la altura de sus atenciones? Con toda la razón del mundo, podréis preguntarme, a ver, a ver, ¿pero quién ha creado a quién?, ¿Me entendéis ahora cuando me revelo ante la idea de que frente a la posibilidad de inventar un ser superior como Dios manda, la mayor parte de los creyentes de este mundo haya deseado comprar la idea de una deidad cruel e insensible? Estoy seguro de que si sometiéramos a un referéndum a Dios, entre todos diseñaríamos una divinidad bondadosa, generosa, amorosa, indulgente, justa, igualitaria, pacífica, alegre, divertida, abundante, sostenible y limitada. Es curioso, porque estoy igualmente seguro de que si nos dejasen elegir en qué tipo de mundo nos gustaría vivir, de las urnas saldrían adjetivos muy similares. <risa> La buena noticia es que nuestro mundo no puede ser más generoso de lo que es. Podría ser un lugar maravillosamente pacífico, divertido y sostenible el sitio perfecto para amarnos de una forma alegre, igualitaria, ilimitada, indulgente e incondicional los unos a los otros. La mala es que todo apunta a que aún no estamos a la altura del mundo en el que vivimos. Quizás por ello necesitamos creer en las excepciones, en los fallos del sistema, en los milagros y en un Dios que los opere, un Dios que sí esté a la altura de nuestras limitaciones os invito a que le sigamos la pista a esta suerte de psicópata sobrenatural al que hemos decidido bautizar como Dios, capaz de orquestar la superproducción más cara de la historia para sentarse luego a esperar durante miles de millones de años a que apareciésemos sobre la faz de la Tierra para obligarnos a firmar una alianza sadomasoquista y someternos a infinidad de vejaciones. Porque solo en la mente del más sádico de miurgo enraizaría la idea de introducir en el mundo las desigualdades, el dolor, la enfermedad y el trauma con la única intención de designar arbitrariamente a individuos que sean la prueba viviente y fehaciente de su existencia divina. Precisamente porque el mismo Dios al que presuponemos autor de las leyes naturales les ha escogido a ellos para infringirlas. ¿Es o no es esto a lo que denominamos milagro? Podríamos haber elegido vivir apaciblemente y sin armas, como los taínos, con los que se topó Colón en su primera expedición a las Indias. Podríamos haber optado por tomar del árbol lo que éste quisiera ofrecernos, labrar, pescar y morir en armonía y complicidad con la madre tierra. Limitar los nacimientos a los necesarios para garantizar el equilibrio demográfico, asumiendo que no somos, ni deberíamos ser ni más ni menos que el resto de los seres vivos con los que compartimos el planeta. Como los taínos, podríamos haber escogido la hospitalidad y la entrega como estilo de vida, evitar diferenciarnos, desterrar el egoísmo y la envidia malsana, mostrarnos frente a los otros, tal como nuestras madres nos parieron, no por primitivismo, sino por elección y un clima favorable, con tanto descuido y simplicidad que pareciera no haberse perdido ...o haberse restituido... ...el estado de la inocencia... ...como reconocía el propio almirante Colón... ...en sus diarios... ...y como ellos... ...podríamos habernos inclinado por comprender... ...que a lo largo de nuestra vida... ...los momentos de bienestar, plenitud y regocijo... ...son con mucho... ...los que imperan... ...frente a los de congoja y desconsuelo... ...podríamos haber preferido como los taínos... ...vivir sin traumas... ...limitar el sufrimiento... ...no obsesionarnos con nuestras limitaciones y fumar una mezcla de tabaco con sustancias psicotrópicas para alterar nuestra conciencia y entre risas, cantos y danzas agradecer con júbilo a dioses animistas de la naturaleza por la profusión de sus dones. Sin embargo, el origen de Dios, del Dios de la mayor parte de la humanidad, no hay que buscarlo en la ubre generosa de una vaca, ni en el imperceptible pero obstinado crecer del trigo o en el fluir del manantial la génesis divina, para dos tercios de los creyentes, no se encuentra en la seguridad de un hogar, ni en la luz o el calor procedentes del sol, tampoco en el amor de un hermano ni en el abrazo de un amigo, o un beso entre dos enamorados. ¿Qué tendría de trascendente que todo ocurriese según lo esperado? La voz de Dios, para casi cuatro mil millones de personas, es un rugir de tripas, Surge del hambre inesperada que deviene de que nuestra vaca enferme. O de que una plaga asole nuestros campos. Dios procede de una boca inesperadamente sedienta y cubierta de pústulas. Se halla en el fondo de un pozo repentinamente seco. Dios surge del miedo a la exposición cuando nuestro techo se derrumba. La idea de Dios se comienza a concebir cuando ateridos por el frío que nos muerde en la noche, desprovistos de luz, vagamos ciegos en la oscuridad. También Dios emana del hedor del cadáver que hasta ayer era nuestro hermano, nuestro amigo, el amor de nuestra vida. prácticamente el 85% de la población mundial reconoce profesar una creencia religiosa, algo más de 5000 millones de personas, de los cuales dos tercios pertenecen a las denominadas religiones abrahámicas, cristianismo, el islam y judaísmo fundamentalmente y por ese orden en cuanto al número de fieles. Es decir, la gran mayoría opta por creer en un dios cruel que inspira temor. La Torá y el antiguo testamento, Comparten un total de 1.157 relatos de extrema crueldad divina. El Nuevo Testamento incorpora 163 testimonios de la ira de Dios. El Corán, por su parte, se queda en la nada desdeñable cifra de 532. Lo más curioso es que compartiendo estos cuatro grandes libros, el mismo antagonista, que es Satán, al lo ángel caído, tan solo se le permite demostrar su proverbial malignidad en tres ocasiones. Una en la que persuade a Eva, otra en la que tienta a Job, y la peor, cuando insta a Jesús a demostrar que es quien dice ser. Comparado con un dios que mata tanto indiscriminada como selectivamente, un dios vengativo, torturador, celoso, intransigente, autoritario, amenazador, abusón y veleidoso, su antagonista Satán efectivamente se nos antoja tan peligroso como una culebra. Así pues Dios, el Dios de Abraham, desciende del trauma, de la privación, del dolor, de la ausencia. Es hijo de una madre curiosa y humilde y de mil padres altaneros y autocomplacientes. De sus uniones bastardas surgen infinidad de vástagos, con diferente apellido pero un mismo nombre en forma de pregunta. ¿Por qué? El estudio de la antropología puede llegar a ser realmente enternecedor si nos dedicamos al análisis de las supercherías, que Hemos ideado para tratar de explicar antropocéntricamente, como no podía ser de otra manera, la causalidad oculta de la vida, y que en nuestra voluntariamente ignorada ignorancia y pretencioso victimismo se nos antojan acontecimientos caprichosos, trágicos complots pergeñados por una mente cruel y veleidosa. Dígame, padre, ¿es Dios bueno o es Dios todopoderoso? Como si no suscitase suficientes reflexiones la mera contemplación de Lourdes, Jessica Hasner nos plantea a través de un personaje secundario este dilema tan delicioso como capcioso. Y digo capcioso porque ella misma nos está suministrando un contexto que nos lleva a deducir que de existir este Dios no es ni lo uno ni lo otro. Ya en sus doce pruebas que demuestran la no existencia de Dios, el anarquista francés Sebastián Faure pone en tela de juicio la bondad y la omnipotencia de Dios al plantearse que o quiere suprimir el sufrimiento y el mal y no puede, o puede suprimirlos y no quiere. Dios viola las reglas fundamentales de la equidad. Hace a los seres demasiado diferentes los unos de los otros al permitir el nacimiento de niños deformes o enfermos. Y las vuelve a violar, añado yo, al obrar milagros tan rácana como injustamente. Santos como Pablo y teólogos como Hans Jonas salen al ruedo para tratar de echar un capote en favor de la bondad y la omnipotencia divinas. Con una audacia sin parangón, justifican a Dios afirmando que se anonadó al crear al hombre. Si Dios es perfecto e inmutable, razonan, y razonan bien. No puede haber creado. Crear es añadir cambios, y al hacerlo pasa de ser todopoderoso a tener frente a él, al ser humano, libre y por lo tanto limitador de la omnipotencia divina. Al crear al hombre libre, estableció un dominio donde Dios no podía intervenir. Al crear al hombre, Dios se niega a sí mismo, acepta sufrir con él. No es un Dios impasible, está a merced de los humanos, es un Dios preocupado y se siente amenazado por la libertad que concedió a sus criaturas. Ay, no sé a vosotros, pero a mí todo esto se me antoja un sin Dios. Regreso a mi adolescencia a ver si le encuentro algún sentido En mi ilimitada bondad y en mi potencia de chaval anonadado Ante la posibilidad de idear unas cuantas novias sanas, dichosas, amantes, bondadosas e inmortales De modo que en su infinita gratitud creyesen en mí precisamente por haberlas diseñado tan perfectas Me digo a mí mismo, no, 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 eso sería demasiado fácil vamos a crearlas decrépitas, lisiadas, enfermas, pobres, vulnerables y decadentemente conscientes de todo ello. A ver si aún así son capaces de rendirme pleitesía. Y si veo que no funciona, operaré arbitrariamente milagros sobre algunas de ellas para que el resto, muertas de la envidia, contemplen en las agraciadas toda mi bondad y mi omnipotencia». Uff, me vienen a la cabeza algunos adjetivos para calificar la actitud de semejante hacedor. Ninguno de ellos, remotamente piadoso, por cierto. Pero digo yo, no será más bien al contrario. No es posible que un grupo de aspirantes a novias decadentemente conscientes de su decrepitud, de sus minusvalías, de sus enfermedades, de su pobreza y de su vulnerabilidad, decidiesen asociarse para tratar de buscar un marido que, aunque celoso, injusto, cruel, autoritario, intransigente, veleidoso y, lo peor de todo, indemostrable, estuviese dispuesto a guiñarles el ojo de vez en cuando. Sea como fuere, una cosa... Y solo una está clara. Absolutamente todo es fruto de la imaginación de alguien. Puedo pedir que de mí este calidez no deseo su amargura. Ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué he empezado yo. Tenía fe. Comen tu y puestos a imaginar, podríamos habernos encuadrado entre ese exiguo 5% de la población mundial que no concibe su existencia fuera del seno de una comunidad total, que incluye tanto a los vivos como a los antepasados y a todo lo que nos rodea. Podríamos habernos imaginado como los taínos una vida abundante sin grandes frustraciones, o habernos entregado sin ambajes a la pereza más recalcitrante, ver en ella un deber en lugar de un vicio, como hacen los hawaianos y los polinesios, una eficaz vía de armonizar el deseo con la dignidad. Podríamos habernos dotado de deidades animistas como las suyas, a las que agradecer alegremente el enorme regalo que es la vida. Dioses holgazanes y libres de toda ambición, manifestaciones de su absoluta plenitud, de su bondad, omnipotencia y perfecto autocontrol. Divinidades que no sintiesen la necesidad de gobernar el destino de los hombres, cual relojeros chapuceros, cuyas creaciones son de tan ínfima calidad que precisan de vigilancia constante. Para dar la hora correcta, al menos dos veces al día. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. Con morir que voy a conseguir. Al morir que voy a conseguir. Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. ¡Ah! Debe ser cosa de vivir aislados entre los trópicos Porque el caso de los taínos, de los hawaianos o de los polinesios No es tan excepcional Testimonios posteriores del almirantazgo inglés, francés y portugués de la época Nos trasladan observaciones muy similares a las de Colón Pero de otras islas tropicales no en vano, Tomás Moro trasladó en 1516 su particular utopía a una isla en la que, curiosamente, también imperaba una moral hedonista y pacifista. ¿Casualidad? No lo creo. La cuna de las tres religiones imperantes en el mundo ha sido, es y será, una de las zonas más convulsas del planeta. Escenarios que con toda probabilidad han albergado los episodios más crueles, violentos, atroces e inhumanos de toda nuestra historia. Así pues, no es de extrañar que sus dioses compartan esos mismos atributos. Siendo honestos, es mucho más factible concebir una deidad pacífica, inmovilista, bondadosa y plena, olvidados de la mano de Dios, pero con buen clima y amigos tan dispuestos como tú a disfrutar de la vida, que en mitad de un secarral estratégicamente situado en la confluencia de tres continentes, paso obligatorio y obsesión de todas las potencias militares que del mundo han sido. Yo tenía fe. Cuando comencé. Así que, puestos a imaginar un ser superior que nos acaudille en la batalla, mejor que sea uno que al menos inflinja terror y congoja en los corazones enemigos, aunque con los suyos se muestre igual de tirano lo que sea necesario con tal de conquistar los centros de poder, aquellos escenarios en los que cuenta la leyenda que Dios decidió manifestarse a los hombres para alterar, una vez más, caprichosamente el curso de la historia. Dios, yo no empecé Están a punto de cumplirse 500 años de que Tomás Moro se diese cuenta de que los seres humanos no necesitamos de ningún dios que nos expulse del paraíso. Como también le ocurriera a Afra y Pantolomé de las Casas, coetáneo suyo, Moro fue testigo de cómo hombres poseídos por relatos fueron capaces de destruir en el transcurso de una vida Edenes que habían permanecido vírgenes desde el origen del mundo. La mayoría de la humanidad no pedimos más que eso. Una buena historia en la que creer, un bonito cuento en el que tener fe, una sencilla fábula que explique todo este sinsentido. Un simple paseo por el museo arqueológico nos sirve para hacernos una idea de la cantidad de narraciones que hemos pergeñado con este único fin y que a pesar de su ingente suma son siempre la misma desde el origen de los tiempos. El relato de un individuo con el que empatizamos porque al igual que nosotros sufre a causa de la desigualdad y la injusticia cuando en el fondo sabe que es un ser especial. El relato de una intercesión divina o sobrehumana, que al reconocer que nuestro protagonista es diferente, decide ayudarle, aunque para ello tenga que contravenir el orden previamente establecido. El relato de un ser elegido, que una vez que es consciente de que él mismo es una excepción, se siente capaz y con derecho de provocar más excepciones destinadas a derribar todo un sistema anticuado y asfixiante... para anunciar el advenimiento de una nueva era. Son todos ellos... sin importar su origen ni su época... Relatos de milagros, de finales felices y de los lugares donde suceden. Moldes de relatos que han servido eficazmente desde el principio de los tiempos para provocar peregrinaciones. Recetas infalibles para movilizar los corazones humanos. Hora a combatir al infiel, hora a perseguir el dorado. Migraciones masivas en pos de un sueño provocadas por leyendas que aún hoy siguen funcionando como el primer día porque están preñadas de la misma promesa, la de la excepción mágica, la del final feliz, la del milagro. La del único milagro que en este mundo consumista, descreído y cínico aún estamos dispuestos a comprar. La promesa de que podemos recuperar aquello que no se puede comprar porque lo perdimos irremisiblemente cuando fuimos expulsados del paraíso. La promesa de la indulgencia plenaria el perdón de todos nuestros pecados, el retorno a la infancia, la reconquista de la inocencia. Por ello, como ocurriera con utopía, la humanidad ha ido creando islas tan artificiales como la de Tomás Moro, cavando a su alrededor un foso mágico que la delimita y separa del resto del mundo, señalando los muros invisibles tras los cuales se opera el milagro. Jerusalén, la Meca, Roma, Santiago de Compostela, Lourdes... Cualquiera es capaz de enumerar al menos cinco lugares mágicos cuya leyenda es capaz de atraer año tras año a miles, a millones de personas. Sin embargo, os apuesto lo que queráis a que aunque os tomaseis la molestia de listar todos los lugares de romería que se os ocurriesen, no conseguiríais ni de lejos aproximaros a las cifras que ostentan los tres primeros lugares de peregrinación predilectos por la humanidad. ¿Queréis una pista? Casual o causalmente comienzan por una misma palabra, que ante todo es una marca, aunque en realidad es un nombre, quizás el único capaz de rivalizar con el nombre del propio Dios. tratáis de resolver este acertijo, dejadme que os plantee otras inquietantes cuestiones. ¿Sabéis por qué en todo el universo conocido solo hay un insignificante puesto destacado de la Vía Láctea capaz de sustentarnos? ¿Por qué estamos en un grado casi sobrenatural a la distancia exacta del tipo exacto de estrella capaz de posibilitar la vida? ¿Nunca os habéis preguntado por qué orbitamos donde lo hacemos? ¿O por qué la Tierra habría sido inhabitable si hubiese estado solo un 1% más alejada del Sol o solo un 5% más cerca, es muy sencillo, porque si no hubiese sido así, jamás habría existido un pueblo egipcio sobre el que Dios Ra se alzase cada día para velar por sus designios desde el firmamento. ¿Veis por qué es relevante que desde el fondo de la fosa oceánica más honda hasta la cumbre de la montaña más alta, la zona que incluye el total de vida conocida tenga un espesor de solo unos 20 kilómetros? ¿Por qué tendría que pasmarnos que los humanos procedamos de un ser vivo que tomó hace 400 millones de años la arriesgada y azarosa decisión de arrastrarse fuera de los mares para pasar a residir en la Tierra y respirar oxígeno quedando así el 99,5% del volumen del espacio habitable del planeta completamente fuera de nuestros límites. Pues porque si no hubiese sido así, jamás habría existido un pueblo hebreo al que Yahvé hubiese tenido la ocasión de liberar de la esclavitud de Egipto. Divulga deliciosamente Bill Bryson en su libro Una breve historia de casi todo: el universo es un lugar asustadoramente voluble y lleno de acontecimientos. Y fíjate tú qué casualidad que toda una cadena de accidentes inconcebiblemente compleja que se remonta a unos 4.000 mil millones de años atrás, de una manera determinada y en momentos muy específicos, se haya dado exactamente del modo adecuado para que Jesús de Nazaret midiese lo que medía tuviese manos y pies en lugar de aletas de forma que pudiese ser condenado por un tribunal judío a morir crucificado y no asado al espetón. La probabilidad de que a lo largo de miles de millones de años las causas y los efectos se si hayan dispuesto de tal manera que ahora puedas estar leyendo esto es mucho más pequeña que las posibilidades que tiene un enfermo de cáncer o de esclerosis múltiple de sanar espontáneamente y sin embargo tal como sucede en Lourdes preferimos mil veces denominar como milagrosos a estos injustos, arbitrarios e imprevisibles fallos del sistema frente a la abrumadora, tenaz y asustadora certeza de que el verdadero milagro está ocurriendo constantemente en todas las partes a la vez y con asombrosa precisión. Y digo yo, ¿por qué? Mal que nos pese... Llevamos eones aferrándonos a infantiles e insostenibles sistemas de creencias que nos hemos dado para mantenernos a una distancia prudencial de ese vertiginoso abismo al que nos da pavor asomarnos. Porque todo apunta a que en él no hay más que la más absoluta de las casualidades. Paradójicamente, la sospecha de que todo nuestro mundo no sea más que un inconcebible y milagroso fruto del azar, en lugar de provocarnos regocijo e infinito agradecimiento porque todo se haya desenvuelto de esta manera tan extraordinariamente quimérica, parece dejar desconsolados y en el umbral de la locura a quienes esquivando todas las medidas de seguridad han decidido aproximarse al precipicio Desde nuestra más tierna infancia la curiosidad humana es infinita jamás se agota en su trajín de encontrar la respuesta a un porqué. Sin embargo, como bien sabemos los que tenemos niños, una contestación es la más tentadora invitación a formular otra pregunta. Los que seáis padres, o tutores, e incluso docentes, conoceréis bien esta paradójica mezcla de sensaciones que se produce al responder a una cuestión formulada por un niño. Pues si por un lado experimentamos un gratificante barniz de autoridad, por el otro, somos conscientes de que más tarde o más temprano, la curiosidad del infante se aproximará inexorablemente a los límites de nuestro conocimiento empírico. Inevitablemente, la siguiente cuestión está destinada a equilibrar la contienda, al reconocer su ignorancia frente al próximo por qué, niño y tutor, alumno y maestro, quedan igualados. sería un magnífico momento para incentivar la curiosidad propia de la juventud, para delegar la responsabilidad de continuar ampliando las esferas del conocimiento humano en las nuevas generaciones, para reconocer que somos finitos, para admitir que nuestros vastos saberes son insignificantes en comparación con la inmensidad de nuestras ignorancias, para agradecer con regocijo que aún queden preguntas por responder, porque es muy probable que el día que seamos capaces de responder a la última coincida con ese otro en el que perderemos irremisiblemente la condición que nos caracteriza como especie. Pero también existe otra posibilidad. Una con la que tristemente parece que nos hemos aficionado. Frente a la actitud madura y responsable de reconocer nuestra ignorancia, se haya la artera y ventajista posibilidad de inventarse las respuestas. ¿Por qué haría alguien esto? Ya lo dijimos anteriormente. Porque, aunque sea de una forma indigna, le reviste de autoridad. Porque, aunque sea de una manera prevaricadora, le hace sentir especial. Porque, aunque sea de una forma abyecta, se sabe admirado. Porque, en definitiva, aunque sea de una manera injusta, le otorga poder. Es también cierto que no todos los que aportan una respuesta inventada, y por inventada me refiero a todas aquellas contestaciones que no hayan sido contrastadas empíricamente por el inquirido, lo hacen, al menos como principal motivación, guiados por un afán de protagonismo. Es cierto también que recurrimos con frecuencia a las denominadas mentiras piadosas, bajo la creencia de que, de ese modo, ahorramos sufrimiento y frustración al inquisidor. De hecho, existen estudios que tratan de avalar esta tesis. Incluso Eric Fromm, uno de los teóricos que más respeto me merecen, afirma, como hemos visto en reflexiones anteriores, que la mayoría de nosotros no estamos preparados para un simple encogimiento de hombros por respuesta. Al parecer, no podemos soportar misterios sin solución positiva sencillamente no escucharemos, no comprenderemos y no estaremos de acuerdo, si arguimos la casualidad o la ignorancia como únicas respuestas. Y aunque mi naturaleza combativa me lleva a discrepar, acogiéndome sin más a la imposibilidad de contrastar esta afirmación empíricamente, toda vez que llevamos milenios instalados en el autoengaño y jamás hemos probado a educar a una generación entera dentro de las fronteras de una franca conciencia de nuestra ignorancia, me veo obligado a claudicar, ante el último argumento que escribe Fromm, al decir que habrá que admitir que si evitar el dolor y gozar de las mayores comodidades fuesen los valores supremos de una sociedad, el engaño en efecto sería preferible a la verdad. nos pasa que estamos un poco perdidos. La simple y cruda realidad es que admitir que toda nuestra existencia, desde la teórica explosión primigenia de este universo hasta el momento en el que te hallas ahora, Mientras lees o escuchas esta reflexión, es fruto de la casualidad nos provoca un vértigo insoportable. Por contra, nos sentimos más inclinados a creer que existe una causa creadora, por más que ésta haya incluido la injusticia, la desigualdad y la conciencia de este desequilibrio en su obra. De ahí que hayamos preferido concebir a un legislador supremo, a un demiurgo arbitrario y veleidoso que imprevisiblemente posa su mirada sobre algunos elegidos, a los que escoge para indultarles y eximirles de cumplir las desequilibradas leyes por él estipuladas. Por eso, ante la posibilidad de creernos todos iguales en el caos más absoluto, hemos elegido depositar nuestra esperanza en una dictadura en la que algunos de nosotros somos más especiales que otros y en la que el tiempo, Dios mediante, se encargará de demostrarlo. Este y no otro será el momento de exclamar, ¡Milagro! ¡La Este y no otro será el momento de convocar a los aedos, a los poetas, a los bardos, a los bates, para que compongan bellas e instructivas composiciones a través de las cuales asombrar e instruir a las generaciones venideras. Por millares habrán de acudir los fieles al Vaticano, a escuchar y a contemplar la Buena Nueva, todos ellos albergando en lo más profundo de sus corazones que su Dios se sirva de ellos para asombrar al resto de la humanidad. A todos nos pasa que estamos un poco perdidos Todos ellos con la esperanza de que se ponga de manifiesto lo que, en lo más hondo de su ser, saben desde que tienen uso de razón, que son seres especiales. Perdidos. ser humano muestra algunas insistencias sorprendentes. Crear es una de ellas. Todas las sociedades han inventado lenguajes, formas artísticas, teorías para explicar la realidad y para manejarlas, normas, costumbres y religiones. Es llamativo este afán de no quedarse en lo que hay, en las apariencias o en los placeres. Es sed de explorar los horizontes externos del paisaje, los horizontes internos de las cosas, los horizontes abisales de uno mismo, apunta José Antonio Marina en su obra Dictamen sobre Dios. En esta reflexión nos adentramos en una de las más problemáticas creaciones humanas, la religión. La existencia del arte, de las ciencias o del derecho no nos plantea tantos inconvenientes. Todo el mundo reconoce su utilidad o su atractivo pero la unanimidad se rompe con la religión. Para muchos constituye la parte más importante de sus vidas. Para otros, en cambio, es una superchería, un peligro, un vestigio de la infancia de la humanidad que convendría erradicar. Es, pues, un lugar de grandes contiendas. Lo primero que llama la atención cuando uno se pone las gafas religiosas es que el mundo se transforma en un lugar donde las cosas no son lo que parecen. Todas ellas se tornan significativas, simbólicas. Convierte la realidad en símbolo de otra realidad lejana y fuerte. La etimología de la palabra símbolo nos da una clave de este modo sorprendente de entender las cosas. El símbolo era una contraseña, una moneda partida que servía para que el poseedor de una mitad reconociera al desconocido poseedor de la mitad restante La inteligencia al convertir la realidad en símbolo Afirma un postulado chocante Lo que vemos es sólo la mitad de lo que hay Lo visible es la llave de lo invisible Que a su vez revelará el verdadero significado de las apariencias Con tan asombroso postulado se inicia una tarea infinita Y el mundo entra en una decidida esquizofrenia Concluye Marina Leer los signos, interpretar los símbolos, ha sido desde siempre y en todas las culturas una labor religiosa. Los sacerdotes se convierten así en poetas arrebatados. Son abejas que liban en lo visible la miel de lo invisible, como afirmó Rilke. Y Holderlin, de forma más explícita, lo expresó así. «Derecho es nuestro de los poetas, de nosotros los poetas, bajo las tormentas de Dios afincarnos» desnudas las cabezas. Para así con nuestras manos, con nuestras propias manos, robar al Padre sus rayos, robárnoslo a él mismo, y envuelto en cantos, entregarlo al pueblo cual celeste regalo. Poetas en su origen fueron videntes, bates, inspirados, aquellos a los que Platón denominaba intérpretes de los dioses. La inteligencia creadora, situada ante una realidad convertida en un bosque de símbolos, se arrojó a esa tarea descifradora imaginativa. Imaginar no es fantasear alocadamente. ...sino meter algo en imágenes. La religión no es otra cosa que la invención humana... ...que a partir del mundo visible... ...intenta encontrar la supuesta mitad del símbolo... ...de la moneda rota. A la vivencia que une ambas mitades... ...que permite pasar de la seguridad de lo visible... ...a la seguridad de lo invisible... ...se la llama fe. Y el pegamento de la fe... ...desde el origen de los tiempos... ...han sido las imágenes... De hecho, las manifestaciones culturales más antiguas de la humanidad no son más que eso, imágenes religiosas que solo cobran sentido a través de una fe. La fe en que al pintar sobre el relieve de una roca desnuda la silueta de un animal imaginario, los hombres del clan aumentan sus probabilidades de darle caza en el mundo real. ¿Qué es si no convertir al sol en un rey, ver en las nereidas, en el brotar mismo de los manantiales o la narración a través de la imaginería de la aparición de los mundos, las historias domésticas de los dioses o la guerra cósmica entre el bien y el mal. En esa especie de poetización continua, en ese afán de transfigurar todas las cosas con un nuevo significado, rodea los acontecimientos más cotidianos, con los rituales que los salvan de su intrascendencia y los hacen, para bien o para mal, trascendentes. No solo las cosas, también los actos son más de lo que parecen. Se inventa así una poética de lo cotidiano que subraya religiosamente los acontecimientos diarios, como si hubiésemos realzado la prosa de la vida con un marcador fluorescente.